0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Kdo so najbogatejši slovenci, kako so obogateli in koliko je vredno njihovo premoženje? O tem se bom pogovarjala z novinarskim kolegom Juretom Kugovškom, urednikom edicije Najbogatejši v reviji Finance Manager, ki izhaja v okriju častnika finance. Zdravo, Jure.
1: Zdravljena, Marja, življam.
0: Življam. Um, Jure, um, hvala, da si se pridružil da, današnji epizodi, um, greva se kar usredotočiti na lestvico, kdo so torej najbogateljši slovenci, s čim se ukvarjajo in obisko v bistvu, koliko so težki, koliko je vredno njihovo premoženje. Pa da se mogoče usredotočiti na top 5?
1: Ja, uh, najprej hvala Marja za povabilo. Lestica je nova, 17. povrsti, težki so recimo čem če lahko tako rečemo, 8,7 milijarde evrov, to je približno to kot cela tržna kapitalizacija na roblanski borzi in so zrastali za 8% medletno. Ne? To je približno pa to, kot znaša stopna inflacija, tako da so v bistvu realno ogledano so nekako na ne nuli, ne? če na naši ocene kje valjajo. Ne? A, drugač pa, imamo pa eno spremembo na vrhu. Letos po devetih letih a, se smo kot prvo uvrščenega oziroma najbogatejšega Slovenca prepoznali Igorja Laha in njegove družinske člane, Potem seveda, ko sta a, samo in izologi in predlani sporočila, da se se osebno rašla. mi smo jo potem tudi a, njeno premoženje razdelili na dva dela. A, vseeno pa mogoče, no, kot zanimivo slani kljub temu, da smo jo razdelili, njeno premoženje na dva dela sta ostala na poprem listu. Ne? A, potem imamo tukaj še Boštjana Bandla, a, ustanovitelja Belektrona uspešnega in da raztočega, pa tudi stabilnega podjetja, ki se ukvarja z trgovanjem z emisijskimi kuponi, pa tudi investitor, kot investitor nastopa v uspešno podjetje Engen, ki se ukvarja za hranilniki energije, potem pa še člani družine, še šok, a, lastniki Iskre, vladjarne v šibeniku in marsikatere nepremičnine tudi v Ljubljani. No? To je mogoče prva peterica.
0: Ja, prva peterica je zelo zanimiva uh, druščina, iskreno povedano. Uh, mogoče bi vsem se lahko osredotočila na družino lah, pa če lahko mogoče poveš, kdo so člani družine lah, koliko še imajo v tem skupnem premoženju?
1: Ja, v bistvu gre za ženo pa tri senove, ki dosti v njih niti ne vemo. tako, živijo v Švici, saj stalno peteljališče imajo tam, uh, potem so mogoče na takšnem glasu, mogoče predvsem Igor allah da je v tistih privatizacijskih časih, ko se je začela ta privatizacija v Sloveniji, začel, služil prve milijune, tako kot rečemo, je pa kasneje prenašal ta sredstva, tudi ti sedelničar je imel na to temo, smo novinari kar dosti pisali, niso to bile najbolj četne, pa zgledne prakse Kasneje je prenašal to premoženje tudi na Cipar, na zadnjega pa najdemo predsem, da obladuje premoženje oprej švi, švicarskih družb, kjer tudi a, zdaj po radnih podatkih živi. Največji del premoženja pa predstavlja steklarna Hrastnik, zelo uspešno podjetje recimo najboljši oziroma najdražji viz, ki imajo njihove steklenice, zelo veliko dajo na to, da recimo na okoljskim okoli prijazen račin ustvarjajo te, te svoje, svoje steklenice in takšne stvari. In so tudi zelo uspešni, ja ne? recimo let, lani so imeli 22 milijonov evrov dobička, čeprav vemo, da je bila energetska kriza, ki je podjetja, ki so se ukvarjale s energetsko potratnimi panogami, kar dospre zadela, so vse en nanizle zelo visoko, to bi čakleta zboj pa še višjega. Ne? da v resnici je to neko jedro nagovega premoženja, potem pa ima še kar nekaj nepremičnin prek svojega nepremičinskega sklada. Ta sklad je kot zanimivost, no? tudi kotiral na dunajski borzi pred leti, ampak se tista akutacija ni preveč a, išla in je potem tega, tega, ta, to, to poglavje potem bilo zaključeno. Najdejmo ga pa tudi oziroma njegove družbe med lastniki a, določenih slovenskih energetskih podjetij, ki so večinoma državni lasti. No, tako da zdaj pred avgustom se je malo govorilo, da bi država lahko tiste dele že odkopila, potem so, nastali, so tiste poplave bile ne, in a, je bilo zelo veliko razburjenja v javnosti, ne, če se bo pa država namenila 200 milijonov za izplačilo uh, tistih manjšinskih del, 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 delničarjev, ne med katerim je kateri najbogatajši in kako ima mogoče kakšne druge stroške oziroma stvari za posanirati. Ne? Uh
0: -huh. um, zdaj, ocena njegovega premoženja je 385 milijonov evrov, kar je 45% več kot je bila ocena uh, lani. Ste mogoče gospoda lahko dobili za komentar?
1: Ne, nismo ga dobili. Tudi v, v bistvu je praksa, da poslovna javnost oziroma z medij in ne komun, komunicira, tako da ne komunicira tudi tokrat ni. No. Tako da nasploh a, je odziv na te prošnje za komentar, kar dosti, recimo, slab v zadnjih letih. Je pa tudi resno, da v 17. letih, a ne, Enih in nistih ljudi niti ne sprašuješ več, ne? recimo nekdanih lastnikov Outfita 7, vseh seveda ne kontaktirajo, če nam, če nam trikrat dajo jasno vedeti, a ne, da moče komentirati, potem jih cele dneve ne, ne poskušaš a, s tem vprašanjem vsak in znova nadlegovati.
0: Nase no, do Outfit 7 bova prišla še, mogoče še kar se Igorja Lahati tiče, vemo, da, je, da ima zelo bogato zbirko umetnin verjetno ta vrednost teh umetnih preseže nekaj milijonov, ne <laughs> to je v izračunov poštevan ali ni?
1: V bistvu ta del dejansko ni v poštevan, ker je pri umetnih ne tako. Ni, ni čisto jasno, a jih še ima, a jih nima več. Vse, te, te stvari so tako malo a, zamegljene. No? Tako da tukaj vedno pri takih promoženju presojamo A ga šteti zravan ali ne, recimo je tudi, tudi lasnik jadrnice, ne, ne, najboljših, a ne. tudi tega, tega dela je bil dogovor pred leti, da se to ne šteje, ali pa recimo avtomobilov, ne, ali pa nepremičenje, v kateri živi. Ne. Taki stvari ponavadi ne šteje, osredotočimo se na, na kopnine, velike zasluške v primeru a, športnikov in pa seveda glavnino pa predstavlja vrednost premoženja, no? v primeru v steklanih
0: Se pravi, da je mogoče zdaj, ko se je šel že v detalje, same metodologije, um, zdaj lestvica, kot se že omenil, 17 let že nastaja, uh, spomnim se, da je bilo na začetku, ko se je objavljala ta lestvica, zelo veliko nerazumevanja, kar se tiče same metodologije izračunavanja vrednosti premoženja, pa mogoče, ali lahko tukaj mogoče zelo nakratko na pojasniš, kako ocenujete vrednost premoženja? Kakšna metodologija, no,
1: to? Ja, tukaj, tukaj izhajamo iz teh uvaljavljenih praks, ki valajo v svetu vrnotanja podjetij. Zdaj, mogoče za razliko od Zahoda, a ne, kjer a, večino, večino premoženja predstavljajo delnice, ki kotirajo na borzi, a ne. A, tukaj pre nas najbogatejši v bistvu nimajo Ena izjema je, ne, a, gospod Rigelnik, a, drugače pa osta, ostali, pa moramo pa sami vrednotiti. A ne. Zdaj, kar nabstaja neka tržna vrednost na podlagi, katere bi lahko ocenili vrednost. A ne. In gremo po teh klasičnih metodah vrednotenja, to so recimo te kazalniki, a ne, a, EV, EB, DDA, skupaj skratka, no, pomestavljeno povedano, kakšno je v bistvu vrednost, koliko kratnik ebi daja, torej denarnega toka no, iz poslovanja je določeno podjetje vredno. Tukaj se pa na primerljive evropska podjetja iz panoge. Seveda speta, ne? katero podjetje pa je primerljivo zelo težko najde, ampak po resnici je tukaj Se tudi oziramo na to, no, da so pa, ma, oziroma imamo malo sreče, a ne, da primerjamo podjetja, ki so tudi v evropskem prostoru imajo kor dobra pozicija. A ne. skratka, če primeraš neko evropsko branžo v predelovalni industriji oziroma nekega dobovitelja avtomobilski panovi ne, in imamo potem kašno, kašno slovenski primer takšnega podjetja, a ne, tista dosti, ki se uvršča na to lestico. Ne imajo ponavadi kar dober položaj na teh trgih in recimo, da si, da si jih lahko ob nek bok tem kazalnikom postavi. Ne. Seveda pa potem dodajemo določen diskonti na tiste cene, ne. zato kar tudi recimo ne moreš, vse slovensko podjetje obstajajo neki diskonti, ne. tisti, ki v Dublansko borzo spremljajo to, dosti krat vidijo in tudi vretno, so določeni razlogi. Ne. Seveda, nemško podjetje, že zred tiga, ker je nemško je v očih nekoga, ki kupuje podjetje, bolj vredno kot pa slovensko. A ne? Vse te faktorje potem uh, upoštevamo pri vrednotanju, uh, gre pa to za te voljavljenje. Tudi tud recimo večkratnik dobička, pa potem kakšna je uh, večkratnik kapitala in podobne stvari. Ne? Uh, v redkih primerih smo tudi predsem v preteklosti no, gledali tisto klasično vrednotanje, ob, ob, diskontirane prihodne, pričakovane denarne tokove. A ne? To gre mogoče predvsem pri teh podjetjih, ki so visoko raztoči, ki imajo velik potencial. pa danes v bistvu še nim številk, številki, po kateri bi jih lahko vrednotili. Ne? A, gre pa tukaj vsem za cirka 300-250 firm, tako da za vsako tako podjetje, da res tako analizo bi bilo pa kar mal velik zalogajno z za, za eno tako sledevstko medijsko hišo, tako da si na določenih ravnih malo stvari Uh, in tudi, kot sem v vodniku, no, menedžerja, na tokrat napisal, ko se lotimo tega vrednotanja, tukaj sem, sem se sposodil misel, da moda rana, ameriškega profesora, ki je tako, kar alfa in omega ne, v svetu vrednotanja, nam pravi, ne, ko se lotiš vrednotanja, si 100% zgolj o eni stvari, ne, da se bo zmotil. A ne, in to, to, v bistvu, <laughs> hočemo nočemo, to je narava našega dela, Uh, se pa potem dobijo, pa res vsi, ki jih vrednotimo, tudi uh, v začetku, zelo no, da je jasno, vedel, da tega ne moče komentirati, potem jih, nasled, jih v naslednjih letih več ne uh, Dobijo možnost komentarja ne, uh, in se odzovejo na no, oceno. Recimo, smo imeli en primer letos, ko je nekdo, ki smo ga hoteli dati na lestvico, vrstiti na lestvico. Na spoklicu pa nam razložil, ja, v redu, ne, lanski podatki so biti dobre. V leto poročilo sem tudi napisal, da, da bo letošno poslovanje dobro, ampak stvar se je malo obrnila, zdaj se gospodarstvo ohlaja. naslednje leto bomo imeli 10% vpad prihod, ko dobitna stroška greva pa gor. Smo rekli v redu, a ne, upam samo, da se niste zlagali, da niste tega rekli, zato da noč, nočite biti na, na lestici malo, malo šalo, malo zarese, ampak dejansko smo potem, ker je bilo ravno na robu, no, smo njegovo novo predikcijo novega poslovnega leta, dalmo trvo izračun in ga dejansko nismo, nismo vrstili. Upamo seveda, da to ne bi zdaj postala praksa, da bi zdaj kar govoriti, ja, ne. <laughs> naše poslovanje, ker načeloma ni te noči biti na lestvici, to jim predstavlja breme, ni mušeč pravijo, da imajo potem težave pri recimo kadrih, mogoče kakšno hoče malo višjo plačo dobiti, pa pri dobaviteljih, pa vsi sponzori se na nje zgrnajo. Um.
0: Dovkariji, pa sosedi so folš, pa vse te stvari.
1: Ja, no, no vem, to, to se mi zdi, da je malo pregovorno. Ne, ne vem, če čisto kupam dovkarija, ker tudi, če na dovkarijo nekaj prijavaš, se vemo, koliko časno se ne mm. vemo. So kar za suti izdelam, no? to se mi zdi, da je en tak mitno, da kar da davkarija potem se spodi. Mogoče pa
0: drža... se uporabiti za izgovor, če pač pri roki. Ne? A, a bi rekel, da so ocene bolj konzervativne?
1: Ja, definitivno. To mogoče nisem podaril prej. Hočemo nekako se držati tega, no? da je to nekak spodna ravna. Ne? In tudi, če je pravzem, narejem po našem uvrednotnemu, To ni dobro prodavno. <laughs>
0: no, sam, sam, so, ko je bil, koliko v teh prevzema bomo pa narejenih po vrednotenju, v vašem vrednotenju? Ne, se pravi,
1: da... <laughs> se pravim, ne, če bi bil, ne, hočem če, rekli, če ju, ja. bi bil izplen vlasnika, ne, A. tak, kot mu ga mi, kakor mi izračunavamo, pol se mi zide, da je da ta stvar, saj je ni 20%, več bi morali biti, ne, zato, ker je že v vlasniči, je prav vsaki firmi, pri kateri na podlagi tistih formul pridemo do rezultato in potem popravljamo za napovedi in predikcije, ki jih razberemo. Ne? A potem praviloma sledi 20 pa 25% in diskont na tisto cena. Se pravi, da če nekdo pa proda premijo, bi moral saj brez tega diskonta prodati. No. Ne, zdaj, seveda je pa tako, ne? Ne vrednotno od zunaj pa še stari podatke gledamo, ki so pač na goli, seveda probamo čim več novih. Tudi recimo podjetja določ vsa podjetja velika, ne? recimo vprašamo za eno drugo lestvico našo, kako bojo pa letos poslovali. Ne? Nekateri delijo te podatke z nami in seveda te podatke potem objavimo in tudi z tistih vas potem črpamo. No? Tako da poskušamo biti čim bodo aktualni, ampak... Uh, drugače pa res, hočemo nočemo, baza za vrednotenje leta 2022, seveda pa potem tudi upoštevamo a ne, te stvari, če, če recimo vemo, da na določeni panogi letos ne gre ali pa recimo poplave. ne se smo videli da določene stvari, da so nekatere podjetja zelo potem V te smole sem veliko smolo v avgusta in seveda smo, smo te stvari upoštevali oziroma določenih podjetij sploh nismo vrednotili, ker smo rekli, da bi bilo. Uh, da je prevelika negotovost. Ne, ne moreš kar nekaj cenja dati, nečim, če ne veš, kakšno bo podjeti čez en mesec. Ne?
0: Ok, a greva mogoče samo uh, še povedati, da če se se želel uvrstiti med top 100, je bila spodnja maja oziroma prak za vstop na lestvico 34,7 milijona evrov. Kaj ne?
1: 35,2. Oh,
0: sorry, ja, tu gledam, lansko leto je bilo 34 letos je za 1% ja. več 35,2. Ja. Ja,
1: ja, tako nekako. Ja. Mislim, da je bilo 2 milijona večje, ja. nekaj takega. Mislim, da je bilo lansko no, leto, nekaj takega. Ja. A
0: gledam lestvico. Razen, če se je kaj spremenilo od tiste zadnje, ki smo jo pošiljali? V glavnem, a, ja. a na repo lesvice, ko gledamo na vrhu lesvice, ni nekih dramatičnih premikov. Na imamo nekak, dosti dost podobno, lesvica je na vrhu. Bolj dinamično je pa pri repo lesvice. Je bilo leto tudi tako.
1: Zdaj, samih sprememb, ne, letos, mi tako rečem, vedno pogledamo, kateri so novinci, to rečemo tistim, ki še nikoli dostajni ni bilo na lestvici, kateri so pa, pa vratniki, a ne Novinci so štirje. So, je, poratnikov je pa šesta, ne? In Vse skupaj je deset novih v primerjavi z lanskim letom, recimo, oziroma drug, drugih. Ne? Uh, in Ta dinamika je pa v bistvu najmanjša. A ne? Se pravi, 90 je, je istih, a ne? Uh, v prejšnjih letih se je veliko več spreminjeno. No? Tako da je pa tudi resno, če pa mislimo, da ta meja za je, se zdi kar visoka, no? 35 milijonov, to je že kar težko. Spoh, upoštevamo ta naš konzervativen pristop, pa še ena stvar je, no? tudi ko je mogoče pri novincih, vedno pazimo, da ne gre za muhe eno dnevnice. A ne? Tam smo še posebej previdni, pa mogoče kdo, ki je tam na marje, pa malo pogledamo, a je ta, ta, to podjetje bo res mogoče čez leto ali pa dve izkazalo takšno vrednost. A ne? In smo tam še ekstra previdni, recimo ta diskont je mehan večji. A ne? Tako da v resnici se je na novo vrsti na lestico, no? se je kar težko. No? Z tega vidika tudi te dinamike ni toliko veliko, no, kot bi si mogoče včasih sami želela, ne, da bi pa zdaj uh, razglabljala vseh teh stvarih, ampak je mogoče fino, no, da uh, ne delamo mogoče prevečenih takih otvar, zdaj pa a, določen en, enkratni skok a ne, v dobičku s pohvalanskem letu je bilo veliko tega, ne se pravi, inflacija, ko a, se pojavi, ne, so določene pogodbe še vedno vezane na kakšne surovine in to, in so določene podjetje zelo visoke prihodke, dosegale stroški pa recimo še niso temu tako izsledili, so pri dobički lanjev določenih pa nekaj zelo visoki, a ne, a pa recimo v letu covid tudi smo videli takih a, velikih skokov in pacev tako da mogoče zaradi tega ni toliko veliko novosti ali pa premikal, a ne, kot smo mogoče videli v preteklosti. A, ne? Bila, a pa ko je bila maj, recimo 20 milijonov ali določeno podjetje prodano ali pa spet bo recimo pet lasnikov, pa da smo mi v bistvu prevrednovali ali to podjetje nižje, potem je prišla kupina, ki se je skazala za precej višjo in so dejansko po dobili to kupina na, na svoje račune in potem je bilo kar nekaj pet novincev. Ne?
0: Mogoče, če se vsem vrneva na drugo in tretje mesto, ker sta za in samo login sveža ločenca, če lahko temu tako rečem, veterana na lestvici najbogatejših na vrhu lestvice, on odbaz sta bila koliko let na prvem mestu?
1: Devet. 9 let, let mestu, od ja.
0: 17 letih, tko, v 17 letih torej, kar dolg časa. No? Vrednost v premoženja se ni spremenila sploh, razen to, da se je razdelila deljeno z dva.
1: Ja, zdaj, to, to, kar si rekla, da se ni spremenila. Na lestici, kaj, kaj pa se zgodi s temi, ne? ki prodajo svoje dele že, ne? V resnici, Za veliko večino njih ne vemo, kaj se z njihovim premoženjem dogaja. Ne? In tudi dobimo sicer neke namige od tistih, ki svetujejo pri prodajah podjetij, jih malo vprašamo, sem pa tjane, kaj, kaj pa potem se zgodi, tem pa pravi, ja, potem pa predajo banči situacij iz kašnih uglednih finančnih družb ne? in jim predstavijo primer plimenita nepremoženja. Ne? Zdaj, se seveda, Pa lahko na, po drugi strani grejo pa lahko v kakšne norožbe, ki se jim pa ne splača. In v bistvu tiste točke naprej, potem kar beležimo to kupnino. A ne? In tukaj pa je bila ena sprememba v zadnjih petih oziroma desetih letih, ker v začetku se je reklo, no, potem ko se pa enkrat ena velika kupnina zgodi, a ne? se jih pa potretjeno to kupnino razreže in se jih od strani izlestice. Seveda, ko sta samo in niza, Si je login prodala svoje podjetje, bi izgledalo smešno, ne? Zdaj, da bi kar ni v z lestvice dol. A ne? Jasno je, da tisto premoženje je, in tudi verjetno si težko zamisliti, da pa zdaj kar 650 milijonov evrov oziroma 680 milijonov evrov, a, kar izgine nekje. A ne? In smo se potem to malo revidirali. Ampak po drugi strani smo se pa vprašali, a pa lahko zdaj domnevamo, ne? da se pa to premoženje premeniti po. Ha, pa vem, nekem razprašenem portfelju, v tem smo mi precej veliko debat, uh, pa smo potem, se mogoče bomo nekega leta to v resnici svet naredili, no? ampak zdaj, vse v zadnjem letu, podopisim tistih visokih pocenitev na na uvezniških trgih, no, smo rekli, da mogoče ni čas, da pa zdaj ravno začnemo s tem, ne? če so bile pocenitve take, tako visoke. A ne? Tako da mogoče bi tudi, so biti ustali neki na na tisti ravni v zadnjih dveh letih, če bi jih zelo veliko dali pa obveznice, recimo. Ne? Tako, nekako. Skratka, to je vzadje, zakaj ocenjujemo oziroma zapišemo, ne? Da, da se mnogo promoženje ni spremenilo, mislimo pa seveda si, ne, da vseeno sta naložila nekako tako, da saj ohranja vrednost, no? primerjavi z inflacijo na srednji oziroma dolgi rok. Je pa zanimivo spremati, kaj pa počnete, ne? to pa vedno pogledamo. In sicer Iza se je lotila naložb v, v nabredu, ker namera vas grediti sedem vil, v njih pa potem imeti tečaje oziroma izobraževalne programe za, za menedžerje. Ne? A, tudi podarijo duhovnost ne? in vse življenjsko rast in takšne stvari. Na drugi strani je pa a, samo login. Se pa, se v bistvu so te, te stvari ste že preddelali, ne samo kot eno, ampak se tukaj zdi, da se vidi, kako sta si razdelila te svoje dejavnosti, oziroma kateremu so bile določene dejavnosti bližje, On se pa lotijo tega kmetista v Srbiji ne? in ima tam 3500 hektarjev zemlje. In mogoče zanimivo, no, kar na spetni strani so napisali od Login Five Foundation, a ne, da so ustanovili novo oziroma da so novo mobilno aplikacijo a ne, za spremljanje tega, kaj se dogaja na polih. A ne. Tako da samo Login se je nove a, mobilne aplikacije, tako da je mogoče taka zanimiva.
0: Ja, na Bloomberg smo se pogovarjali z njim. Tudi preverili smo, kaj dogaja s tem njihovim ekološkim kmetijstvom v Srbiji. Zvedali smo tudi, da so predobili neko pomoč, finančno pomoč Srbije, države. Tudi nekatere druge detaile smo zvedala po kot temu ne bi zdaj. Projekt ni dobičkonosen, v letu 21-22 je 26 milijonov evrov izgube. Je pa, na, je pa recimo povedal, veliko je govoril o neprofitnih projektih in kako je do, kaj vse je dobro za človeštvo. Rekel pa je tudi v preteklosti, sem bil prepričan, da so največji izzivi človeštva na področju energije, a sem kmalu ugotovil, da največji problem človeštva, ni kako bomo proizvajali energijo. Ampak kako bomo pridelali hrano?
1: <laughs> ja, izzivo človeštva pa ne bo zmanjkala, to se lahko zihra, ne? In je fino, da, je, da obstajajo posamezniki, ki s svojim vlastnim kapitalom, da se hlotijo, raševati. tudi na podjetniški način, a, podjeten načino, to je tudi, tudi v pa zanimivo spremljati, ne?
0: Zdaj, ko omenjaš tudi, ko omenjaš te, ki so prodali svoje podjetje in dobili nekatere bajne, nekateri so dobili bajne kupnine, med njimi sta seveda tudi so ustanovitelja Bitstampa, kriptomanjalnice, Damjan Merlak, ki je pogosto gost, gost Mani Hava in pa Najd kodrič, Tukaj je tudi ena specifika, pa bom kar tebe pstila, da ti poveš. Damjan Merlak in Najd Skodrič.
1: Tukaj je ena stvar, no? Damian. Merlak oziroma Merlak, a, pravi, da bi, je bil pripravljen razkrivati svoje premoženje, no? tudi potem, ko je prodal svoj delaž. In je v bistvu edini, pri katerem pa upoštevamo kar portfel, ki nam ga on predstavi. nimamo ne? razloga, da bi dvomalo to, zdi se nam zaupanje vredan in vemo tudi, a, tudi sam pove, no, večkrat v tvojih podcastih, kako upravlja svoje premoženje, kako gleda na določene naložbe in je videt, ne, da je predan temu početju. A ne. To se zdi kot, da ima nek, nek hobi v tem. Ne. In to plemenitene smo je v preteklosti kar dobro poplačalo in dejansko lahko spremljamo iz leta v leto, kako njegov raste. A ne. Je pa tukaj tisti del ne, naložb v hotele, ki ga za enkrat še pripuščamo njegovemu vrednotu, ne bomo pa mogoče očel, tudi to doreka, no, po kakšnem a, ključu bi se tisti del vrednotu. No. To je en del, a, dvoj, dvoj uspešne dvojice, ne, a, ustanovitelj obic tem, drugi del pa nezhodrič.
0: Ja. Samo, samo mogoče prmelako je treba še omeniti njegovo investicijo v NGEN-u, ker je tudi soostanovitel uh, NG-a na lestvici drži, ne. Drži.
1: No Ta zgodba v NG-u je mogoče, če kar to malo odpreva, to lahko, je zelo zanimiva, ja. ker v bistvu so tukaj uh, nekako trije znanci iz lestvice najbogatejših izdružili svoje moči. A ne. In tukaj se za konca Bernard, sta kot ustano, ustanovitelja tega podjetja. Gospod Bernard je bil v preteklosti, je prekaljen podjetnik, ki je že v preteklosti bil na lestici po zaslugi svojih uspešnih projektov. Potem je pa v bistvu se vrgova v, v hranilnike električne energije, razvijal ta projekt. Najprejmo je kapitalsko priskočil na pomoč Daman Merlak, kasneje pa še Uh, gospod Bandel. Ne? In v bistvu so zdaj vsak potretinski lesnih tega podjetja in je tako zelo zanimivo, no? ker na eni strani uh, domač kapital, ki se reinvestira v domače znanje, pa trije prekaljeni poslovni živ, no? Tako da to zgodbo bo ful zanimivo spremljače. No? In za letošnje leto se je analitik odločil, da posti vrednotanje na, na isti ravni. No? Smo se pa predvsej pogovarjali, zato ker v bistvu že lanska dokapitalizacija ne? uh, je nekako izkazvala to, kar se je letos zgodilo. Uh, smo pa mogoče že malo zadej, no? smo tudi v opisu potem napisali, da če bi prišlo recimo danem počko do prozema tega podjetja, je pa vrnate nesigurno precej no? uh, Tako da tukaj smo malo v precepu, smo mogoče že malo pretirali z, z tistim, ko smo obdržali lansko oceno. No? Uh, kar se pa tiče uh, neca kodriča, če pa mogoče kar naprej, Je pa tako, da on je v bistvu ostal z deset odstotnim lesničkim delažom v podjetju bi še nekaj časa, pa potem tudi stopil podobno podobne no? kot a, damen Merlak. Je pa, on pa recimo ne, ne želi kaj preveč razglabljati v svojem a, in seveda to spoštujemo ne? A, v svojem premoženju Se pa seveda postavlja vprašanje. Zdaj, na eni strani, če pogledamo dva so soostanovitelja, začela sta v bistvu imela sta enake deleže. Zdaj pa malo tako izgleda, kot, kot, kot da je Merlak pa precej uspešnejši, ne. To to samo pomeni sporoča, da je on deli z nami svoje premoženje. Gospod Kodrič pa ne, ne, Čisto možno je, da je situacija lahko, lahko da je situacija obratna, no? da, je, kratka, da je da je Kodrič bolje premeniti v vseh teh letih a, svoje premoženje. No, se zadnje je to tenkrat to preteklosti rekel, reko, no, da je za razliko od Merlaka, ne, pa pa v, v Bitcoinih, ne. An, in mogoče je pa tam kaj več zaslužil. Ampak ja, ne, ne bo vas zdaj tukaj ugibala, samo tako mogoče, no, da ne bi kdo zdaj rekel, ja, poglej, Merlejk <laughs> v futbolji upravljal, tako reče. No. Tega, tega zaključka mislim, da ne moramo dati.
0: Ja, ravno zdaj se dogajajo, pretresi na bitcoin oziroma na kriptosceni, ne samo FTX, tudi Binance, matežave, tako da ja. to je definitivno ena taka tema, ki jo je za spremljati. O, ok, mogoče sam še povej, madame Merlaki, no, Merlak in merlak, veš, da več kot deset let ga poznam, je mu, že cel car gori Merlak, ampak je pa Merlak, to imaš prav. <laughs> ja,
1: jaz, mislim, da je tako enkrat rekel, ja. jaz se trudim, jaz Zato ker ja Ja, prav, ja,
0: meni je rekel, da je ampak ok, v redu. Na osmem mestu je z 236 milijoni evro, pa za 11% se je povečalo njegovo premoženje. Najdskodrič je pa na 25. mestu z 87,8 milijoni evro, pa v bistvu je nespremenjeno ramo zaradi tega, kar se vse pač pojasno zavezano na njegovo premoženje. Zdaj, ko govoriva o te izpisani druščini ljudi na lestvici mogoče lahko izpostaviš, iz katerih panog prihajajo slovenski miljonarji.
1: Zelo je brvita, no? tako da bi zdaj pa rekel, da je prav neka panoga, ne? a, bi težko rekel. Je pa nekako vseeno, kot, kot je v slovenskem gospodarstvu največja poteš na predelovalne industrije tudi tukaj. Ne? Gre za neke vrste prvake a, slovenske predelovalne industrije, ki so zelo uspešni na zahodnih takih, imajo tam dobre položaje in tudi recimo uspevajo, no, dokaj uspevajo prenašati ti cenovne pritiske a, naprej a, na svoje kupce. Se pa videlo, no, da je v letošnjem letu bilo to mogoče malo večji izjuku, kar smo tudi sami pričekvali oziroma preden smo šli podjetje za lestvico, uh, si mislili, da bojo. Uh, Spoko tem, ko smo letna poročila, no, tam izhaja, z tistega izhaja, no, da imajo kar nekaj izzival. Drugače med novinci so pa predvsem mogoče IT-evci, no, čeprav med v zadnjem času niti, ne, no, ampak tisti mladi, mladi podjetniki, ki so se uvrščali na lestvice, so prihajali iz tega, oziroma tisti kandidati, no, ki jih vključujemo notri, v ta a, nabor tistih, ki jih ocenujemo, prihajajo predvsem iz teh branž. A, se, pa, se pa dosti kot zgodi, no, da so kakšni novinci potem podjetja, ki so korenje napognale v 90-ih letih, pa potem druga generacija pelje to stvar naprej, jim v jim še nov preboj in a, naredijo z, z, zelo dobro leto in napovedi za, za prihodnja leta. Ne. Tako je recimo letos Uh, podjetje FIRŠT iz Velenja, moram reči, da prav dosti v tem podjetju do nedavnega, no. pre... leto smo jih v bistvu zaznali, niti no. uh, nismo vedel, tudi, ko sem se malo pogovarjal s kašnimi kolegi iz Velenja, ne gre za neko prav zelo odmevno zvodbo, ne. Uh, je pa, so pa s svojimi rešitvami za toplotne črpalke, njihovi sestavni dele so zelo iskani, in to potne kot je kolega analitik, rekel, se prodajajo kot vroče žemlice ne? in to seveda je zelo odvignilo po pod njihovih produktih, tudi ceno so seveda lahko postavili tako, kot jim je odgovarjala, da tudi naprej pravijo, da jim bo šlo dobro in a, imamo novinca, ko v bistvu do pred lani sploh nismo vedeli, da obstaja. A ne. Čeprav seveda je to, to podjetje je zelo uspešno, že po standardih a ne, slovenskih v preteklosti bilo, ampak zdaj mi pa res tak tako velik preboj. Ne. In to tudi mogoče ena tako novost letošnjega leta, no mislim novost, ena skupna točka nekaterih podjetij, ki so dosegale visoke skoke, a ne skratka veliko popraševanje po rešitvah, ki so uporabljene v a, tem zelenem energetskem prehodu. No.
0: Zdaj se je v bistvu povedal, da lestvica ni popolna ja, in da verjetno, verjetno se skrivajo milijonarji, ki niso v bistvu na vašem radarju, na našem radarju. Kako misliš procentualno, da smo palili teh milijonarjev?
1: procentualno najprej siguran, mislim, mali verjetno takšnih, ki imajo menj, kot smo in mi na računov, izkratka, velika večina jih ima več, kot smo mi sami na računov, to, to smo skor prepričani in tudi nočemo, da raj komu naračunamo manj kot več. To je ena stvar. In tudi, če se tega izhajava potem, pa tudi uh, se zavedaš potem, da kakšnega zgrešiš. A ne. Eni, eni, en, ena skupina, ki jo zgrešimo, je sigurno tisti, ki so zelo veliko zaslužili v kripto svetu. Koliko je takšnih posameznikov vse sliševa sem pa tja, a ne, v kakšnih takšnih skodbah, uh, ampak jih je težko težko je zvedeti, kolik jih je v resnici, kar a, se zelo trudijo, da ne postojo nobene sledi. Včasih kupijo kakšno veliko nepremičnino, pa potem s kašnim odvetnikom poskrbijo, da gre to prek takšnih držav, listništva, da tudi še vedno ne vedmo, kdo je v resnici kupil. Samo med, med vrsticami potem zvemo, da, da so Slovenci. Ne. A, pa tudi sem in tja od kakšnih posameznikov, ki in verjetem lahko ima zaupamo, ne, da se jih ne zmišljujejo, slišimo, da tam pa 50 milijonov kripto, tam pa 100 milijonov kripto. A ne. Čeprav po drugi strani, ko pa sprašuješ tiste, ki pa za katere vemo, ne, da so kredi v kripto sceni, a, pa pravijo, da takih posameznikov ne poznajo. Tako da se zdi, so to neki, tožko zdaj reč, ampak taki osamljeni primeri, ki a, jih je zelo težko prešteta. Ne. A, je pa mogoče še ena, še ena taka no, a, skupina posameznikov, oziroma bolj 1 ali 2, ki so kakšen patent recimo registrirali. Ne? In od tistih patentov zaslužijo letno milijon, dva, tri. Ne? In tudi jih potem vidimo v kakšnih delniških knjigah. In se vprašamo, kako je v bistvu premaženje pred njih. spet 35 milijonov, to je kar visok znesek, snesek. Ne? Sam, mogoče če se sprašujeva, kje so tisti, Vito, kaj je skala. Kar se tiče nepremičnin, pa tudi, no, 20 milijon, da bi bila prav fizična oseba, je, ne bi bil nekak najvišji znesek tam nekje, no, se je ta, ta stvar se hitro spreminja. Pa seveda, ne, potem vprašanje, na koga je pisano, a ne, na eno osebo, ali mi gledamo tukaj v resni družine, ne, če več družinskih članov. Tako da, koliko jih zgrešimo, ja, a ja, pa še, še to, no, sem s kakšnim bravkoren sem se pogovarjal, pa tem, oziroma nekdajnih, no, iz finančnega sveta, koliko se po njihovem počutku, da se jih zgreši, pa pravi, da prav veliko ne, no, da kao 35 milijonov, vsaj, da bi imeli na enem računu, a ne, od teh slovenskih, prav veliko ne, oziroma gre za iste osebe, a ne, a, skratka, da to, kaj elimina štajemo, je še 30 milijonov, ki jih imajo, ki je v upravljanju, ne, take ta, stvari se spodijo, a, številko pa ne bi upotokrečno, hopam, da čim imam.
0: Ja, ja vreden je, kar nekaj takih, ki jih ni na lestvici, pa v bistvu mogoče jih, pa jih mogoče tudi poznamo. <laughs> ja, no, pa tudi mogoče eno ko govoriš o, o nepremičlinskih moguljih, ne, pa recimo tudi o kripto, te, 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 te ki so bili v kriptu prisotni že praktično na začetku, to je zelo malo število slovencev, ampak sta bila samo Merlak, pa najskodrič. Je bilo še par posameznikov. No, pa tudi v
1: resnici za, za njejo, saj za Kodriča, nikoli nismo vedeli, koliko je bil on v kriptu z, z naložbami ne Tukaj govorimo o tem delu. Ne? Kar se tiče kripto biznisa, tam so stvari, kar bile bolj jasne. Ne? Ampak mm. kot naložbo, ne? mislim, predvsem gre tukaj za ta, za, za ta del, ne? se pravi, koliko je uh, teh naložb, pa ne? Mislim pa, na rublanski borzih prav veliko ni, ne. Um, mislim, da te imamo preštete, a ne, v resnice gledamo delneške knjige, ne. Tukaj ni. Tukaj zelo hitro nekdo ven skoči, ne. Um, imamo ljudi, ki v Sloveniji zelo zvesto preverjajo te delneške knjige in čim je kakšen tak premik, če se spomnimo ministra Vizjaka, ne, to hitro potem pride na plano, a ne, tako da pa v slovenski delneški knjigah se, se ne skrivajo, no.
0: Ne, to se ne skrivajo. Mogoče še ena skupina, ki se je pozabil moment, so pa v bistvu posamezniki, ki živijo v raznih davčnih oazah, med katerimi so pa tudi slovenski športniki. Nekaj si jih vrstil letos, ste jih vrstil na letosna lestvica, mogoče bi še lahko kakšnega, recimo kakšnega kolesarja.
1: Ja, veš, da te v resnici spremljamo, no? ampak posebno 35 milijonov konkretno za pogačarja, no? ker verite ne najbližji. A, še ni, no. Roglič pa mogoče ti, ti zdaj uskakalne karijere, takrat še ni tako služeno. Tako da nalesti si mladih milijonarjev, ki jo pa tudi prepravljamo, pa mislim, da bi znal no, kakšno novenci iz te branže tudi, no. A, pa nasplohno to, tukaj si omenila, gledamo tudi recimo slovence, ki ne živijo več v Sloveniji, pa lahko jim rečemo, da imajo državljanstvo, pa imajo recimo sami sebi pravijo, da so slovence, ne. Tudi te gledamo a, Mogoče je tu če kakšen tak primer, recimo za Jure Taleskovca se vedno sprašujemo. Ne. Sem da je zelo priznan, uspešen uh, profesor uh, IT, -ja, sodeloval pr, še pri parih startupih, recimo ta kumo trenutno, ne, ki je dobil zelo veliko investicijo in si bil lahko visoko vrednoti. Ampak preprosto, ne, zdaj smo se že pogovarjali, ali bi bilo fair, ne, zdaj pa ne imel pri, pripisati neko oceno 50 milijonov evrov premalo detaljem in podatko imamo, a ne? A, tako da raješ pri tistih, ki nimamo dost trdnega tudi pa si sicer vedno stvar diskusija, kaj je dovolj trdno, a ne? ampak načeljamo raje ne, no? če res ne znamo tega dobro temeljitno, tudi recimo a, kakšnega iz preteklosti, recimo Darka Horvata, nimamo manj ne si mislimo, da bi verjetno na njo spadlo. No, tako da vedno v ediciji tudi napišemo in tak razdelka, ne. Koga na lesvici ni, pa bi verjetno moral biti.
0: No, saj ravno to, ona. verjetno so tudi nekateri malce spali na lovorikah, naredili neke biznis oziroma poslovne napake, ki so jih drago stale, Zagotovo sta to letos Sandi Češko iz Studija Moderne. Mirko Tuš, recimo se zelo veliko govori tudi o tušu v zadnje dni, ne? Koga torej ni na lesvici?
1: Ja, se si, si umenila. Ne? Sandija Češka pa a, a, do, do lanc, letos nimamo na lestvici. Je pa tako, no, da smo tudi za njih nismo čisto prepričani, ne? da če res ne bi spadala. Ne? Pa ne zato zdaj, ker bi nekaj skrivala. Ampak če se predstavljava, Studio Moderna je v, svoj, v največji točki svoj zaposlovala šest tisoč ljudi, a, predvsem pa srednji vzhodni Evropi. Tudi v Ameriki so imeli biznise. Ne? A, potem Sandi Češko je vlasništvo preneso na nizozemsko nesnimičko note živstvo, pregledo sega, kar ima. Ne. In, tudi, in v treh desetletjih, a ne, pa lep, de v teh treh desetletji je šlo za zelo uspešno podjetje a ne, oziroma skupino, kakšne dividende se verjetno še kaj ne berajo, ne. tudi ne gre pozabati da je on v bistvu to podjetje dvakrat prodal. A ne. Najprej v bistvu leta okoli 2010. Ko so ameriški investicijski skladi notri vstopili, ne? nekaj kupni ne je šlo k njemu. Sam spet, takrat se je ocenjevalo, koliko bi ta kupna lahko bila, ampak nismo nikoli natančno vedeli. Ne? Potem je v bistvu še leta 2019, oziroma malo kasneje, izstopil izlečništva posebne, potem pa tudi v moderna kupu nazaj. Zdaj spet, ne? te transakcije nikoli nismo zvedeli, ne se smo se trudili, ampak... Seveda, če, če se poskušajo, spak skladi, čim so skladi zraven se zelo poskusi uh, zakriti ta vrednotenje, a Zdokar, da nimajo svojimi advokat potem težave, da ne bi kdo rekel, zakaj ste to drugavo prodali, a oziroma kupili. in v resnici potem ko gledaš to to kačo, ne, si misliš pa pa dobro, ne, si verjetno pa ni imel vseh v eni košari, ne. Tako da ampak po drugi strani pa ne more trditi da jih je pa da, da promoženje in da ima im prav točno toliko, a ne. A, tako da mi recimo se nagremo gremo takš isto, kako ker je nekameriški media force for, no, je, je v bistvu davna naslovnico nekega leta, kaj je bil El Chapo, kaj je bil tisti mafic, ne. Misim tega tega nismo nikoli naredili, no? A tudi za tiste, ki smo domnevali, da da kako bi, bi v bistvu od kakšenega takega posameznika lahko vedel, ne, se da cistega glede serije vidu, da so v bi, bistvu to bakat ne gotovina, kako boš preste gotovino, ki je v bistvu nobeno more preste, Tako da se se pa da vse oceniti. lahko rečeš po najboljši možni oceni smo ocenili to in to in to, s tem da Mi sami probamo res za te ocene uh, malo tudi sami pri sebi moramo biti tako sigurni, da z, z njim gremo in rečemo, to je najboljša ocena, ki lahko damo. Um, če pa tudi ta prešipka, da bi sami verjeli, pa pa ne gremo
0: z njim. Ok, a greva mogoče se dotakem, č družin, kar nekaj jih je na lestvici? Mislim, da si rekel, da je po tvojo oceni četrtina uh, družin na lestvici. Tako, nekaj uh, takšnika, Štovilna držinska podjetna vse se osočuje s prenosom lastništva na in vprašanjem nasledstva. Kako je to v primeru najbogatajših?
1: Ja, to težavo. ne Zdaj, če gledamo to kot izziv, ki pregovorno zelo velja, da je. Ne? Mi pa zdi, da ko gledaš ti najbogatajše sameznike, da te stvari kar v redu rešijo. Ne? In tu v bistvu kaj smo gledali tiste mlade ne, se v preteklosti se sama videla, da v bistvu se vede, kako jih upnejo v družinske lestništvo. Ne. Se pa tudi zgodilo, kdaj da so bili trije sinovi, pa je en dobil samo plačen delež. Kako si mislimo sami, kaj je to pomenilo, a ne. se ne bi na podlagi zločenih primerov sklepali, ampak se je vidla, skratka, da tisti, ki niso bi za to a ne, pa v bistvu so jih kar izplačali, njih v bistvu ni več notri. Ali pa določeni so v bistvu dobili več od ostalih. A ne? A skratka, zdi se, no, da tukaj seveda gre različen prenos lastništva med a, starši pa potem sinovi in vključevanje v posel in podobne stvari. A, se pa zgodi, no, ne malo krat da v bistvu druga, včasih tudi tretja generacija naredi velik pospešek. A ne? A, imamo kar je nekaj, nekaj takšnih. A ne? V bistvu pa tudi zdaj, mrz, mrzkašno je pa v bistvu podjetje, ki je v celotni lasti, recimo predstavnika druge generacije, pa vidimo potem, kako v kakšne odbore oziroma v nadzorne svete kakšnih podjetij, ki jih imajo vlasti, ali pa oziroma v ščerinske podjetje nastavljajo a, svoje senovi oziroma ščere in jih nekako kalijo posla. A ne? a, tega je kar nekaj. Tako da se mi zdi Niso te stvari tako definirane, kot mogoče vidimo v kašnih, a, nemških držav, v Nemčiji recimo, a ne, da imamo držinske ustave, pa te stvari, čeprav pravijo, tudi da te stvari namrejajo določenje razvijati. In ki v te smeri že bilo, gre mogoče malo bolj tak neformalen način. Ne, Potem pa mogoče to malo še razvijalo, a ne, se je, a v bistvu ta a, gre vsem za samo 30 letja, v večini primerov tega poslovanja, ali tako da mogoče ta praksa se bo še le spostavila.
0: Definitivno to, po mojem mnenju je kar pred... zanimivo za spremljati. Mogoče pa vse to, ki je ena zadeva, ki bi jo vse in izpostavila, je pa uh, Boskarol Ivo in taja Anastasija Boskarol. Uh, Boskarol je v bistvu rešil na ta prenos lastništva tako da ustanovil družinsko pisarno, tako imenovani Family Office in začela so že po prodaji, ne, ko je v novču, svoje podjetje nekako in so začeli z nekimi investicijami, naredili so par, investirali so v par nepremičninskih naložb, naprimer v zemlišče, kupili so zemlišče v BTC za namenom gradnje stanovansko poslovnega kompleksa, potem je bil nakup Koloseja, potem eden, en nakup največjega nakupovalnega centra v Mariboru, skratka tudi za investira v tehnologijo za obrambo pred napadi dronov in druge prasmaje, denarje preko raznih kreditnih poslov. Tako da tukaj vidimo in razprašenost, premoženja in to, da je v bistvu vse to skupaj spravo podenost, rekujo sicer Family Office.
1: Ja, te Family Office to, to si dobro omenila. Ja. Kar nekaj takšnih stvari se zgodi potem, predvsem, ko so podjetja prodane, ne? da poskušajo narediti. In tudi recimo Jurek Nes nameraval nekaj takšnega narediti. No? To, to nam je v intervjuju povedal. No? Da v bistvu je prenesel pre... Svoje desniške delež iz Deve softa a, na, na svoj holding, družinski in razmišljam, et, kako bi pozor določenih nemških družin, vzpostaviti to, a, da bo to premoženje nekako tam ostalo, pa da ne bo, recimo, družba zaradi tega a, čutila kakšnih a, recimo, neprijetnosti oziroma težav. In določene prakse iz, iz Nemčije namarjajo tukaj prepeljati. Tukaj se vidi, no, da se poskušajo te stvari naslavljati, da se v bistvu ustanoviteli podjetij oziroma glavni v družini, če jim tako rečemo ne, in vi podavljajo, da ni nuljno, da so to moški, no, da poskušajo potem narediti neko vzdržno lastništvo na srednji oziroma dolgi rok. Tudi, ko se bi oni umaknili s posta, da bi vse tisto, kar so oni ustvarjali, ne da bodo naslednje generacije podjale še naprej. Ne? A tudi s family offices, seveda.
0: Ja, zdaj, ko, ko govorijo o teh družinah, se spomnim, ko sem brskala potem, po kdo so te družine, koliko denarje imajo, koliko so vredni njihovi deleži, se spomnim, ja, Ivo in Anastasija, je, Anastasija je hčerka od Ivo Boskarola, Darko in pa Tilen Klarič je zanimiv primer, ker Darko v oče v bistvu ni podaril delež svojemu sinu TILNU, ampak je Tilen moral odkupiti ta delež. To je tudi en tak zanimiv primer. Zanimiv primer je družina Gregorčič ne, iz G4 grupne, ker so tri je Dobili delež v podjetju. Najmlajši sin je postal direktor, ne vem katerega podjetja, bi bil 24 let, se mi zdi, da takrat ko je pravzel. Take zanimive zgodbe so, no, ko se greš poglabljati. Ne? Rok in Marta Drašlar, to je tudi ena zanimiva zgodba, ker je sin Rok, on je bil nek športnik, če se spomnim pravilno, Ne vem točno, s katerim športom se je ukvarjal. Na
1: olimpijskih igrah mislim, da je Downhill oziroma Gorsko kolesarstvo.
0: Ja. No, oni tudi potem po smrti očeta prevzejo podjetje. Tako res so zanimive zgodbe, no, ko greš uh, potem v te detajle. Zdaj, ko si pomenu kneza in uh, njegova podjetje Devesoft. Uh, tukaj uh, opazila sem, da na lestvici je bil kar precej velik skok v oceni vrednosti, sicer za 59 odstotkov na 243 milijonov evrov. Um, kaj se je zgodilo, zakaj je takšen skok?
1: Ja, Divesoft kot, kot prva stvar, ne, ja, je mogoče zaument tudi, da je tr, uspešno trgovjsko podjetje lani v bistvu prvič objavilo podatke, konsolidirane podatke. Ne. To pomeni, seveda ne samo za matično družbo, ki jo imajo registrirano v Sloveniji, ampak tudi za tiste kčerinske družbe, da na skratka, da izkazih. A, vključijo vse, kar naredijo oni na celem svetu. A ne. Vse v preteklosti so sem in tja malo nakazali, ne, kaj se je zgodilo s temi, kaj, kaj je bilo, kako so poslovali po svetu, ampak čist natančnega pogleda v to nismo imeli. A ne. In seveda, kadar nimamo imamo čist pogleda tančnega opogleda, smo meč kontravidni pri teh stvarih. To je mogoče en tak pokazatelj. Po drugi strani so poslovali zelo uspešno lani. A ne. In v bistvu na tako naravni skupine, kot naravni a, same družbe. A ne? A, in to je tudi mogoče drug razlog, zakaj a, so tako dobri, oziroma tako visoki. Mogoče kar kašne številke, kar se odprete tukaj podatke, da ne bom še številke napačno povedal. Skratka, Jurek Nes je a, lastnik. Kolikih odstotkov? 61 odstotkov, pa na drugi strani še deve tlesnih 22 odstotkov samega sebe. Skratka, nadzoruje 79 procentov podjetja, ki je pa lani naredil uh, 19,7 oziroma 19,8 milijona čistega dobička. Nečesa stavljamo, kakšne številke so to. Za, za povrh tega ne, so pa rekli, da jim gre v bistvu letos še boljško tlanje. Skratka, na prihodkih, da so v prvem poletju vzrasli za 60%, dobiča telo bo vzrasto 90% oziroma je v prvem poletju. Ne. Skratka, že tako dobre rezultate, še tako boljše leto. Gre tudi za podjetje, ki ima v narednih napravah v, v te svoji branži eno vodilnih pozicij v svetu, se zdi, da so zelo iskani tudi sam in tja so rekli, ne, da so da snupcev za nakup njihovega del, dela že nikoli na manjka, a ne, da v bistvu so se, da so nekateri še kar v strani, čeprav so dal jasno vedeti, a, oziroma je dal jasno vedeti, ne, da, da tega ne bo prodal. A je pa tudi zanimiva še ena stvar, ne, on v bistvu imajo nek tak model a, nagrevanja zaposlenih na način, da lahko kupijo delnice ne, a, in kupijo delnice pa po kapitalu. Mogoče, mogoče zanimiva stvar, a, Sam kapital je podjetja je lani znašel konec leta 66 milijonov evrova, ne. nekateri jemljajo pač kapital kot neko osnovo za vrednotenje, a ne. ampak ko sami gledamo to podjetje in primerjamo s, a, s kašnimi, tako dobro stoječimi podjetji v panogi, se nam zdi, da je mogoče bolj petkratnik kapitala da je primernejši a, za, za vrednost takega podjetja. A ne. Če si predstavljaš, Marja, da bi tebi rekel, no, zdaj pa za eno petino nečesa, kar je vredno, a ne kupaš nekaj, bi vreden bil pripravljen to kupiti. Seveda pa potem vsi ti lasniki dobijo, ki so zaposleni, samo zaposleni lahko lasniki, dobiva potem dividende od tega podjetja, od deve softa in so tudi mogoče odreženi v tem, kar sami ustvarjajo. No, taka zanimiva zgodba lasništva je pa mogoče malo bolj, slovenska. No, bolj bolj primerna za ta prostor mi zdi, da v ZDA je tak izgod malo menno. Čeprav, ko smo ga vprašali ravno to, no, je rekel, da so podobno schema ponudili zaposlenim v ZDA in da so tudi tam kar nodušeni, Tako da mogoče imamo samo napačno predstavo.
0: Ja, no, ta pot je oboje stranska, <laughs> ali
1: zaposleni deve
0: softa imajo možnost postati v bistvu lastnik podjetja z nakupideležov, ne? Po knjigovodski vrednosti.
1: In tudi prodati po
0: knjigovodski vrednosti. Prodati A po knjigovodski vrednosti. Tako. Uh, tako da to je šestkrat manj ne, kot um, Ja, pri Knjigovodska vrednost, po katerih se deli že pridobivajo in odsvajajo, je šestkrat nižja med družbeniki. Mogoče pa je tukaj še ena zanimivost. Ki jo je mogoče se splača omeniti, da je orožan, ako se reče. Pravilno. Um, on je uh, izstopil, on je bil soustodovitelj in je v bistvu izstopil uh, iz podjetja, um, kar je razvidno tudi iz dw So uh, poročila: v celem letu so plačali za vse odkupe lastnih deležov 8,5 milijonov evrov. Kaj je za to pomena? To pomeni, da uh, um, ni na zaradi te ker pač ne, ne dosega tega nizkega tega vstopnega praga na lestvici.
1: Ja, natanko tako. Ne. Se to, to v bistvu, mislim, se je zgodilo lani in v bistvu mi smo, gospoda orožna na lesvici torej za leta 2021 vrstila. Ne. A, pa bom zdaj kar mogoče pogledal še, da bom čisto natančne podatke imel. In takrat seveda, ker, ker je bil lastnik deleža, a, DB softa, a ne, a, smo rekli, no se zdaj, je, mi bil samo knes, tem je bil pa še orožen na listici. A ne. A, potem pa, ko se je se podločil, da bo pa prodal svoj delaž, a ne, in v bistvu to je pa, to je pa naredil zaradi tega, ker se je opokojiva. A ne. In oni imajo pa tako pravilo, čim se nekdo opokoji, mora delež prodati in se seveda, kot si samo rekla, a ne, prodaja pa, transakcije pa potekajo po po kapitalu, a ne? in uh, 28,2 milijona smo mu ocenili v 2021, potem pa približno devet. še košno Še vedem, da smo zraven prešteli in v resnici ga da potem ni več nalestici, na ker uh, je kopnino dobil takšno, kot jo je. Potem smo imeli pa seveda lani dilemo, a, ne? a to pomeni, da bi morali tudi kneza šteti po kapitalu, a ne? če vemo, da iztopi pa lahko samo po kapitalu, a ne? ampak vseeno smo rekli, no sej To je posameznik, ki ima v lasti vse niti podjetja, je več kot a, 75%, 75%, 75 glasov, če prijeli do kakšnih skupščin, oziroma odvočanj v firmi. Tako da smo rekli, da za, za tak deloš, je pa smiselno, no, da poskušamo neko tržno vrednost a, tukaj odkriti in jo navesti in tudi, ko smo ga v bistvu,
0: Čeprav kot si rekel, ona nima namena prodati podjetje. Ne? Nima, ne. <laughs> tukaj, <tak
1: ter. laughs> sej, sej tukaj gre za to vrednost, a ne. Sej ti, če, če se vozi z nekim avtom, ne. Sej, ti je vse enkaščne vrednost, a ne. Ampak, če pa moš določiti, a ne. In tukaj smo mi v taki nalogi, da se časih ne prvnočem diši, ne. Da moramo v bistvu določiti vrednost, vsem živimo. Ampak... To je emisija, ki smo se je zadali in poskošemo in narediti čim
0: okay, a greva mogoče za konec, da dotakam, če samorogov, ki so, v regiji imamo nekaj samorogov v Sloveniji, lahko rečemo, da smo imeli enega, Tako? ampak zanimivo, lansko leto sem z zanimanjem prebrala, mislim, da še celo v tvojem vodniku, ko si napovedal, da je na dobri poti do tega naziva samorog podjetje Iskra v, družini, v lasti družine Šešok, Lani ste ocenili podjetje oziroma leto je ocenjeno na 270 milijonov, kar je 10% odstotkov manj kot leto prej. So še vedno na dobri poti, da postanejo slovenski samorog.
1: Veda, se sem že skoraj pozabil to, da sem to napisal, da sem me spomnila. Ne, v resnici, v resnici je tukaj ena stvar bila. Lani smo te vse stvari pri iskri delali na podlagi njihovih napovedi, ki so bile pa zelo visoke za leta 2022. In te napavedi se niso razničile. In zdaj v bistvu krp precej so zanimli za ostal. No? Ne, da zdaj spedjetim karkoli narobe, ampak a, milijarda se zdi malo bolj oddaljena, kot se je stela lani. <laughs> Tako. Pa neč ne slabega seveda gre za, za družino, ki zelo zanimivo razvija svoje posle. Nares to diversifikacija, nekaj se je ne Neprimičnine, potem imajo v bistvu rešitve v krp zanimivi panogi zelo iskani panogi, zelene transformacije, vladi delnico recimo, tako da, ne, ne da bi kar slabega mislil, ampak preprosto, ko vrednotimo, ne mislim, milijarda, ni tako uh, lahko zasegliva, a ne, se, če, če se komu zdi, ne, ne gre pa pogledati na rublansko borzo in vidimo, kje smo, a ne. in tudi sko prizmo je treba gledati vse uh, v Sloveniji in so vrednost, a ne.
0: Kdo pa ima zdaj potencijal, da postane novi samorok ali mogoče to podjetje en game?
1: Dobro vprašanje, a ne? ne Dobro, ne bova spekulirati. Na, podlagi, na lanskega a, se ne bi upozdela še enkrat. A, ne, je, je pa sigurno to zanimiva zgodba in a, analitik, ki ga spremla, mis, mislim, da je celo res razmišlja v te smeri, ja.
0: Uh. No, evo, mogoče da je za naslednje leto. Ali lahko mogoče so se še vstavo par Luka mislim, da je bil na teku,
1: ker je ravno na nogometnem prvenstvu.
0: Janu oblak, jo je po nogometu. Mogoče z najhitrico Luka Dončič pa gre pa, zblasli, pa na nogomet. Ja, ja. <laughs> okay. Zadnja petletna pogodba, ki je podpisal za Dallas Mevelix, uh -huh. mu garantira minimalno letno poprečno plačo v višini 43 milijonov dolarjev sicer do sezone 26/27. Potem tukaj še je športne copate z blagovno znamko Jordan, ki operira v, pač, v okrilju družbe Nike ki nam bi prinesla do 10 milijonov le, na leto, pa verjetno bi še kaj lahko tukaj dodali. Ne? Uh -huh, uh -huh. Glede na rast plač v MBA v zadnjih desetih letih in pa če bo seveda Luka zdrav, bi lahko v naslednjih desetih letih ustvaril več kot pol milijarde dohodkov, um, Predvidevamo tudi, ne, a na, glede na to, ko smo se pogovarjali, sem se recimo z Goran Andragičem pogovarjala o tem, ko, ko, kaj se zgodi, ko prejmejo prvi ček. Ne, dobijo finančnega svetovalca in morajo opraviti test finančne pismenosti. Predvidevam, da je tudi Luka to rabo opraviti in predvidevam, da ima nekega finančnega svetovalca, ki mu svetuje pri investiranju v različne naložbe. Zdaj pa, če pogledava te žive legende, kot je LeBron James, on je ocenjen Jordan, naj bi imel um, neto premoženje v višini 3,8 milijarde. Očitno, mogoče, upajmo, ne vem, pa je bi bilo, da bi tudi Luka Dončič uh, bil v tej skupini milijarderjev. Uh, to so seveda ocene Forbesa. če to za ne?
1: Se pravi, pravi mnenje. sprašuješ, če bo Luka naslednji samorok.
0: Mislim, ne moramo reči samoropne, ampak lahko pa rečeva, ne. da bo v družbi ja. športnih milijarderjev. Ja, ja,
1: drži, drži. Uh, mogoče mogoče tudi, bo pa bilo... investiral v
0: kakšno podjetje, ne vem, se ja, imamo ja. pospešnih uh, igralcev, uh, glasbenikov, Tako. ki znajo zelo dober investirati v svoj denar. Ja, ja.
1: Spoh tisti, ne, ki so v San Francisco špila, ne, recimo. Uh, tam, tam je bilo mogoče malo več tega. Staffa Curry recimo pravijo. Uh, Res je tukaj, no. Zdaj, tega plemenitenja premoženja tukaj, ker, čeprav je tukaj res ker podatkov, ne, kar nekaj podatkov, nekaj nam dajo vedeti, a ne. To, kar si samo omenila, drži, a ne. Seveda, mislim, drži. Ne bi, ne bi držala za vse, a ne. In tudi sklepamo lahko, seveda, da je tukaj, kot vse ostale stvari, prepustil ostalim profesionalcem, on se pa fokusira na to, čimer je najboljši in očetno res je, da najboljših, no. Uh, da tudi plemenitenje, a ne, da je prepustil ostalim. Tako da, To je lestica metodologija, ni to uživa stvar, no? se kar močemo ki preveč spremenjati, ampak na tem mestu pa mislim, da znamo naredi kakšno spremenbo. No? V bistvu smo športnike, Da smo jih uvrstili 3-4 leta nazaj, pa rečem lestica, no? tako da mogoče ta zgodba sigurno še ni zaključena no? in to, ta, to je en del kar nas moti. In tudi to, seveda vse tisto kar nas moti, v opise zelo jasno napišemo. ki pa mislimo, da se potencialno lahko sami motimo. In ja, mogoče je res, Luka sigurno bo z velikimi koraki vstopal, vstopal po lestici na vzgor, pozdravstvo ki tako sponzorskih pogodb, kot če bo zdrav in to bo seveda želimo. No? Je pa mogoče zanimivo, no? Anžeko Pitar, no? eno razliko bi tukaj izpostavil med njima, Je pa celo življenje v Los Angelesu, ne, in je v bistvu tam legenda v nastajanju, a ne, oziroma že postal legenda, se je največ, največ tekom odigral za Los Angeles Kings. Je pa tam so pa tavki v Kaliforniji, ker precej je višji, no, kot recimo v Texasu, a ne, a, kjer igra Luka Dončić. Sicer je zanimil sistem, s tem, kako imajo dočitev, čim gre recimo Luka Dončić s svojo ekipo igrati v, v, te, a, v Los Angeles, recimo proti Clippersom, a ne, a pa Lakersom mora v bistvu v Los Angelesu plačati, oziroma v Kaliforniji plačati davek, ne? se potem to vse odvede, ne. Za tiste partnike, ko je tam, ko oddela v, v, v Kaliforniji, ne, v bistvu plačuje 14% dodaten davek, ne. Medtem ko ko Kopita recimo greh dala star, kaj si paš tista ekipa, ne? pa tisti dan v bistvu ne plačuje davka v Kaliforniji. Ne. Tako malo precej zapleteno. No. To, te stvari smo potem poskušali čim bolj natančno vzetnod, ampak potem smo videli, da v bistvu tisti procenti to zelo veliko vloge ne igrajo. Ampak tako, no, so kar uh, ameriški akademiki, zelo majhne stvari, sedaj kar duš, duška s tem, no, ko računajo, kakšne so točitve njihovih zvezdnikov.
0: Ja, pravijo v Ameriki, da nujno potrebuješ imeti na hitri, hitri dial, kako se reče, hitri dial, na Možnost za hitro ja. klicanje odvetnika, zaločitve davčnega strokonjaka in finančnega oziroma in zdravnika. Mislim, da z zdravnika. V glavnem mogoče samo še to kar smo zredali Luka Dončić je po novem kupuje tudi zlorat nepremičnine, mm -hmm. investira v nepremičnine, uh, kupuje tudi so, uh, sosed uh, financ, <laughs> Mogoče sakjo dobro še poveva. Pa še ena, mogoče uh, Goran Dragič. Uh, Je tudi zanimiva zadeva z nepremičnino konkretno, oni hišo me jemijo kupi za 6-7 milijonov evrov, zdaj pa ne bi jo prodajal z ne, ne vem točno številkama, mislim, da preko 20 milijonov.
1: Ja, podoben tudi z Kopitarjem bilo, ne, tudi oni recimo v Los Angelesu nekaj podobnega naredili, no, tako da, ja, te, te transakcije se zgodijo, ameriški nepremičnjski trg je zloživak, pa tudi mogoče zanimivo, no, se v bistvu, dragič, pa sta začela, ko si omenila, prej tisto plemenite nepremoženja, ne, Uh, sta začela v bistvu velike denarje služati ravno takrat, ki je bilo ki je bilo v bistvu full dober čas, da za začeti investirati. Ne. Uh, to so, te, te prve pogodbe so deset let nazaj, petnaest, ne, uh, so, v bistvu bilo desetno so tiste te visoke prihajale in pred njima bi res lahko ta obrestno obresni račun pripelil do krvelikih no, in Se pravim, tukaj je ena taka stvar, če me vprašaš, ki je na katerem mestu bi si lesica zaslužila do delave, Ja, tukaj mogoče resno in se vsako leto večji razlog po zaslugi uspešnih a, slovenskih športnikov, ja, mogoče tudi tega. Ja, Jan Oblak a, se je recimo uvrstil v letošnje med stoterico in tako. Mogoče pa ne moji zanimivo, da zasluži praktično toliko kot najuspešnejši napadalci. Recimo, Anto ne gre z ne ali kako se to izgovori izgovorju v Hrtoščini, ne bi probajal. <laughs> uh, je recimo najboljši strelec Champions League v letošnji sezoni. A ne? Zasluži pa letno, mislim, da manj kot polovico uh, plače od uh, oblaka. A ne? To je tako zanimivo, mislim, to nam tudi kar pove, no? kdo stoji med slovenskima vratnicama. No? Tako in smo kar lahko vaseli, pa ko mi čakamo. Da, daj že, po pr prva polovica Druga polovica junija, ne? In Nemčeja. Poletija. Poletija. Se bomo naučili, Marja, boš videla. Bomo, se... bomo. bomo. Uh,
0: Luka Dončič, vrednost premoženja po vašo cene, 74,2 milijona evrov, potem Goran Dragič, 70,7 milijona evrov. Um, omen vaše, sem se kudogledam po tvoje lestvici, um, An, a Žeko Pitar, pita, ja? 43,5 in Jan Oblak 38,9 milijona evrov. Tako, to so vsi športniki na lestvici, ne?
1: Tako, ja. A, mogoče, se sprošujeva, kjer bi bil naslednji, predvsem spremljamo pogačarja, no? ker je v bistvu še relativno mlad, a, velik zvezdnik kolesarskega sveta a, in tam mo, njega najbolj spremljamo med tistimi novinci no? a, zunaj podjetniškega sveta.
0: Um, Gre vam mogoče samo še na hitrco pogledati mlade milionarje, uh -huh. uh, vem, da je zelo težko pripraviti to lestvico, vem, zavedam se tudi, da je težko definirati, kaj pomeni mlad, kako mora biti strati, da še sodimo kategorijo mladi, <laughs> ja. spomnim se, ko sem prvič delala to lestvico, je bil na lestvici mladi milijonar Buštjan bandali in sem ga potem klicala, mislim, da je bil star. 40 let, mm -hmm. je bo zelo vesel, da so ne bo kategorijo mladi miljonarji. Ampak ja, lesvica se prav bilo ni spremenila na vrhu, Damjan Merlak, Merlak, je še vedno na prvem mestu z 243 milijoni eur.
1: Ja, ta, a, tam se pa mogoče vidi eno, eno tako stvar, ko se vam mogoče danes nisem imela, no, a, predvsem lastniki uspešnih, pa hitro razločih spletnih trgovin, no? trkajo na tisto lestvico. To je pa nekak v domeni mladih. No? Če recimo je Sandi Češko predstavnik tiste generacije, ki je zelo uspešno prodajala v času televizijske prodaje, ne? so pa to ustanoviteli podjetij, ki so izkoristili svetovni spleta ne? za prodajo. Na... Tako, v bistvu ni, ni samo Slovenija. No? Mislim, predvsem vsi te, ki trkajo na vrat oziroma so na lestici, so zgradili, a, tudi v Nemčijo recimo prodajo ogromno pa, na Češko in na podobne targe. A ne? A, to je mogoče ena taka, tak. tako zanimiv segment, zelo raztoče pa tudi zelo nihaje. No? Tukaj recimo Facebook spremenila algoritem v tistih podjetih, kar precej pa no, Tudi zanimivo gleda, kako se, se to področje razvija. No? A, in tudi z vsakim letom posebno pozornostjo pogledamo ta, ta podjetja A so že zrela za lestico, ali niso on no, tukaj spremno meni tri, no. V bistvu HS Plus od uh, Roka Slaparja pa že, uh, mislim, da leta so tretili leto no, na lestici in je to poskočilo. Med tistimi, ki so najbolj poskočili.
0: Um, čakaj a to je mogoče uvaža izdelke iz Kitajske, če se prosto spomnim?
1: Ja, tako mu rečejo, ne, da uvaža izdelke iz Kitajske, čeprav mislim, da ni najbolj fair, da se, se tako označi, ne. Ne, jo. Mislim, kako bi
0: pa sicer označil?
1: Ne, mislim, predvsem je zanimiva ena stvar, no, vse kar, ko dosto stvar pomenuješ, ali, ampak a, razvijajo platformo in na podlagi tega smo tudi mogoče, tukaj bi predvsem bomo zanimeni spremljali, kako, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Nekako so dosegali segmente, ki jih veliki zahodni trgovci malo teže dosežejo kupcev. Recimo, stajajo, kupci v Nemčiji in v ostalih velikih trgih, ki nekako niso toliko pripravljeni pa to vešči na kupovanja prek spleta. Se pravi, kartica in ne gre lahko iz roka ali pa recimo niti nimajo ali pa potem raje plačajo ob dostavi koga pokličajo in podobne stvari in na tem segmentu so predvsej gradila. Ne? In seveda, če si predstavljaš, da dosežeš enih 15-20% prek spleta kupcov, ki jih Amazon, ne, ne? je to nekaj tako zanimiva zgodba in vrednost, no, tako da, a, ja, je, v resnici pa, sem, pa zdaj si mi zdi, da res predstavljajo te izdelki, ki mogoče niso najviše kakovosti, no, mogoče malo večji portfela, ne, njihove prodaje, ampak, ja, sem večkrat slišal tako, no, sem iz kamnika in tudi a, z, zelo veliko ti spustu, no, na lokalnih podjetnikih, no, kdo pa reče, ja, kitajska roba, Tam je, če greš mogoče malo pogledati v letno poročilo, no, vidiš, da ni kitajska roba, pa tudi mogoče tist, je ta modelno vdušeno, je tudi spoznalo, da je še kaj drugega kot sam kitajska roba. Tako.
0: Ja, um, a bo še kaj povedala za konec? A mogoče, če lahko sam še poveš, koliko je pa starost, da se lahko vrstiš, kak, kakšna je moja za to lesvico mladi miljonari?
1: Pri mladih mladarjih, ali ja delujemo to logiko, da 40 ali mlajši. Ja Mi smo malo gledali tisto generacijo milenicov, ki se pa v bistvu zdaj je tudi nekako a, poklapla s tem. No? Tako da 40 ali mlajši. Bomo bom pa videli, no? ko bom sam 40 let stara, bomo to kaj spremenili, reviderali.
0: <laughs> Boš dvigno na 45.
1: <laughs> tako, tako. ali pa če bom mogoče ta Dončičeva generacija tukaj um, tako močnejša, da bo pa mogoče, da bo ves četrdevo moški nemal ni zjoran, a ne, bo samo Zajec, kaj pa več?
0: Ja. Okej, a bo še kaj povedalo za konec Jure, kašam na kako postati milijonar, kaj se se naučil od vseh teh podjetnikov?
1: Veš kaj, ne? A, En kolega me dolskat heca, a ne? če bi ti malo man pisal o denarju, pa malo več delov na tem, da bi zaslužil, a ne bi ful bolj <laughs> ne vem, če sem da prav, da mi je taka stvar vpraša. <laughs> e pa, mogoče je res ena stvar, no, da vidi se, da, da poti po za hitri zaslužek ni. A ne? Tisti, ki pa jim je že mogoče ratalo precimo v relativno kratkem času priti na lestvico, Pa, recimo, ko jih prosiš ko jih intervju, pa vidiš, da, da ti pridel s krvavimi očmi. Skratka, zelo ekstremno velika sodelovanja, sreča, nekako, oziroma splet, naključeno, da si ravno za pravo panogo. Tu se zdi, da je ena taka skupna točka, sem tem, ki jim je na koncu uspelo. Pa še mogoče tudi tono, danes, če ti start-upi, ki nastajajo so vedno že po pravilu no? Velja da ne bi to tudi en treh plus posameznika. Če, če so to trije posamezniki, pa se saj približno na tri dele razdelijo ta dela, še, a ne? A, je to zdoliko kar težko potem kar na, na lestico. Ampak sej, a, če si zamislimo, da ima ti stoti na lestici približno 3 milijone dobička, pa da je 100% lastnik mogoče tudi kakšen milijon manj, a ne? je, je povsem zadosti za in uh, mogoče, da, da tukaj se je res izkazalo, no, da je ta uh, ravni žiri žir zelo visoka in da tudi bo premožnega lahko označimo marsikoga, ki je na 300. mestu.
0: Se strinjam, ja. Mogoče sam še v bilo, ki je lanskoletne epizode, kako do prvega milijona ste oposnjela, sem oposnjela skupaj z Andražem Grahkom in pa Damenom Merlakom. Damen Merlak pa prihaja v eni od prihajajočih epizod, tako da bomo še malo bolj poglobljeno pogledali njegov portfel in njegove napake in pa priložnosti, ki jih je seveda izkoristil. Jure, najlepša hvala za odlično debato.
1: No, Marja, hvala lepa, da smo še tole izvedeli, da ne smo na kavi. Tako da vse je dobro, pa smo na rezi in vas poslušamo.
0: Hvala tudi gledalcem in poslušalcem. Poslušate, Manihao, ne bo vam žal in lep pozdrav.